0: Hermanos, estamos en el libro de Números, capítulo 18, que hemos cubierto este capítulo. Habla sobre el oficio de los sacerdotes, los levitas que fueron entregados a los sacerdotes para el ministerio, para servir llevando el tabernáculo de un lugar al otro. Y luego vimos que los sacerdotes recibían las ofrendas del pueblo, esas ofrendas sa santas, esos sacrificios que ofrecían al Señor los sacerdotes, se alimentaban de ello de las ofrendas que eran encendidas, la parte que no se quemaba se le entregaba a los sacerdotes como alimento. Las primicias, es decir, los primeros frutos, los primogénitos del ganado, de las cabras, de las ovejas, se le entregaban a los sacerdotes, aquellas partes que no se consumían en sacrificio. Y después vimos de que los levitas eh, recibían el diezmo del pueblo de Dios, o sea, el, de cada... Eh, la décima parte de lo que ellos obtenían, de lo que ellos ganaban, se lo entregaban a los levitas para la manutención de ellos. Y lo mismo, los mismos levitas agarraban el diezmo, lo mejor de lo, de lo que ellos habían recibido, lo mejor, y se lo entregaban a los sacerdotes. Entonces vimos, pues, el, el domingo pasado, eh, estuvimos viendo de que Pablo nos muestra eh, dentro de los derechos del siervo del Señor, eh, de que el que predica la palabra de Dios viva del Evangelio. Vimos en 1 Corintios 9.14 que dice la palabra del Señor que el Señor ordenó que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. En 1 Timoteo 5.17-18 leímos que los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Hermanos, como mencionamos, cuando hablamos de la ofrenda, cuando hablamos del diezmo, no es un tema que agarramos específicamente como en algunos lugares que solo te bombardean con ese tema. Pero ahora estamos cubriendo el libro de Números, y en este capítulo... Eh, yo no sabía, pero el Señor ha puesto en mi corazón estudiar y enseñar y aprender como congregación sobre el diezmo, sobre la ofrenda, en, en, en este ambiente que tenemos donde hay tanta confusión, donde hay tanto énfasis con los motivos equivocados. Y por eso seguimos estudiando. Estuvimos estudiando, pues, cómo eh, el obrero era digno de su salario, pero vimos que el propósito de la provisión era evitar que los siervos encargados de la enseñanza de la palabra no descuidaran el ministerio de la enseñanza de la palabra. Ese era su propósito. La idea no era ofrendar para que algunos vivan como araganes o, o lujosamente mientras otros trabajaban para pagar sus lujos. Al contrario, el predicador del evangelio debe ser ejemplo de dedicación y trabajo al Señor al servicio del pueblo. La, la iglesia no existe para servir al predicador, sino que el predicador es un siervo de la iglesia, como cualquier otro siervo de la iglesia, que están sirviendo, usando los dones que Dios les ha dado, para el servicio de la iglesia. Entonces, el, el esfuerzo del que lleva la palabra debe concentrarse en ese llamado de enseñar la palabra y en oración por el pueblo de Dios. Fue por eso que surgió la necesidad de establecer diáconos en la iglesia y estudiamos en el libro de Hecho que se establecieron diáconos para que se preocuparan por las necesidades de las viudas había habido un problema de que decían que no había justicia en la distribución de alimento para las viudas y los apóstoles dijeron ¿sabes? nosotros nos tenemos que dedicar a la palabra vamos a, a que el pueblo escoja a diáconos, siervos llenos del Espíritu Santo para dedicarse a ese ministerio ahora también estudiamos de que Pablo no hizo uso de ese derecho de vivir del Evangelio. Podía haberlo usado, pero no lo hizo. En una de Corintios 9, 12 dice, si otros tienen este derecho sobre vosotros, está diciendo a los corintios, no lo tenemos aún más nosotros, a Pablo a Apóstol había llevado el Evangelio, sin embargo, no hemos usado este derecho. Fíjese bien, es un derecho, pero Pablo dice, no lo hemos usado, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Pablo tenía un llamado de ofrecer el Evangelio sin recibir del Evangelio. Como decía, si, si sembramos eh, espiritualmente, ¿no tenemos el derecho de cosechar materialmente? Claro que la respuesta es sí, pero Pablo dice, no quiero traer un estorbo al Evangelio, y ofrecemos el Evangelio sin pedir nada a cambio para facilitar la entrada de la Palabra del Señor. Y compartimos que en Calvary Chapel habemos muchos que hacemos lo mismo. Ahora, yo quisiera que ahora estudiáramos un ejemplo sobre el ofrendar en el Nuevo Testamento. Hay preguntas. Alguien me preguntó hace algún tiempo, hermano, ¿qué me dice del diezmo? ¿O cómo se aplica el diezmo? ¿O, o cómo debe de, de dar uno? Bueno, veamos en, en Segunda de Corintios. Vamos a ir, a, ahí vamos a estar haciendo nuestro estudio hoy, y no terminamos sobre el ofrendar, hermanos. Ahora, si tú dices, ah, yo no quiero hablar del ofrendar, es porque no tienes un entendimiento de lo que es el ofrendar. No tienes un entendimiento de lo que es dar en las cosas del Señor. Y es mi oración de que el Señor abra tu mente sobre estas cosas. En 2 Corintios 8, vamos a leer del ejemplo de la iglesia de Macedonia que es un ejemplo que está escrito para nuestra propia enseñanza. Segunda de Corintios, capítulo 8. Hermanos, esta es una gran oportunidad de aprender de lo que el Señor quiere de nosotros en esta área, pero de aprender libremente, no bajo presión, no lo que va a enseñar Calvary Chapel, o lo que va a enseñar Jaime, sino lo que el Señor nos quiere enseñar, porque vamos a estudiar Su Palabra, y no con una intención de sacar más dinero para crecer la ofrenda acá, sino con una intención de madurar espiritualmente, porque queremos madurar en todas las áreas de nuestra vida, y ese es el propósito. Entonces, en 2 Corintios 8 leemos que dice, Pablo dice, Ahora, hermanos, deseamos haceros saber, queremos que conozcan, y por eso se lo escribe a la iglesia de Corintio, Pablo va a hablar del ejemplo de la iglesia de Macedonia. Hermanos, deseamos... A ver, le está hablando a la iglesia, no le está hablando al no creyente, sino a aquel que tiene el espíritu para poder recibir. Hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. ¿Cuál es esta gracia? Es decir, estamos viendo... Dice en el versículo dos, pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Pablo va a empezar a enseñar cómo la iglesia de Macedonia, a pesar que vivía en pobreza, dio abundantemente. Pero veamos cómo empieza, dice, queremos hacer saber a ustedes la gracia de Dios. Es decir, la iglesia de Macedonia dio no porque estaba bajo la ley, Entendemos, la iglesia de Macedonia dio no porque tenía que dar el diezmo. La iglesia de Macedonia dio no porque tenía que dar, sino porque Dios había derramado un espíritu de dar en ellos, y ese espíritu de dar es por gracia, no es algo que nuestra naturaleza pecadora puede tener en sí misma. Nuestra naturaleza pecadora desde que nacemos, que es lo primero que dice un niño cuando tiene su juguetito y por ahí llega el primito a querer quitárselo, mío, dice, y no se lo da, le enseña hasta los dientes, así es, así es como nosotros hemos nacido y así es como crecemos, con un espíritu de mío, pero es la gracia de Dios, es por gracia que nosotros podemos decir tuyo, es por gracia que nosotros podemos venir y dar no por ley, sino porque es algo espiritual, algo milagroso. Entonces dice, «La gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, esa riqueza de un carácter no mundano, sino un carácter que viene de Dios. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en las riquezas de su libera liberalidad». Quiere decir que la iglesia de Macedonia era materialmente rica o pobre. Era una iglesia pobre. Había pobreza en la iglesia de Macedonia. Ahora, escuchamos muchas veces personas y predicadoras que dicen, si tú estás pobre, es porque no tienes fe en Dios. Y dicen, mira, si tú pides y tú vienes al Señor, vas a salir manejando un Cadillac, y vas a tener una casa ahí en uh, Beverly Hills. ¿Verdad? Pero no es así, vemos que la iglesia de Macedonia era una iglesia que amaba al Señor, era una iglesia generosa y sin embargo estaba pasando por pobreza. Dios lo estaba permitiendo, porque Dios lo que busca es nuestro tesoro eterno, porque en este mundo no estamos para tener raíces, esta no es nuestra morada eterna, sino el Señor es quien nos trae una morada eterna. Vemos pues que la iglesia de Macedonia era una iglesia pobre. Dice, en medio de una gran prueba de aflicción, su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Dieron en medio de pobreza material. Si vamos a Lucas, rápidamente solo le menciono la, la referencia, eh, es Lucas 21, en Lucas capítulo 21, el Señor... Hace Lucas escribe un evento donde el Señor inter, interactúa con los discípulos. Dice que levantando Jesús, Lucas 21, versículo 1, levantando Jesús la vista, vi a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Los ricos echaban sus ofrendas. Los ricos donaban. Los ricos entregaban dinero en la iglesia. En este mundo ahora, en estos tiempos, muchos ricos ni siquiera se acercan a la iglesia pero acá estos ricos estaban donando, estaban ofreciendo. Sin embargo, dice que vio también a una viuda. ¿Quién la vio? Jesús la vio. Eso era lo más importante. Jesús la vio. Los ricos no estaban viendo a la viuda. Los ricos estaban despreciando a la viuda. Los ricos estaban pensando, ella trae una cosita, pero este templo va a ser cuidado, este pretemplo va a ser... Embellecido y mantenido por mis riquezas, decían estos ricos, y estaban equivocados. Era la misericordia del Señor. Pero acá vino esta viuda que echaba ahí dos pequeñas monedas de cobre. Y dijo el Señor, en verdad os digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos. No es lo que echas, sino con el corazón. ¿Y cuánto echas de acuerdo a lo que tú tienes? Todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobra. Pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. Ella no echó el 10% Ella echó todo lo que tenía para vivir. Ella de su pobreza echó todo. Los otros echaron de lo que les sobraba. Vemos, pues, otra viuda que amaba al Señor, que el Señor la honra, y era pobre, y era viuda. A veces porque una persona esté económicamente pasando dificultades, no quiere decir que Dios se ha olvidado de esa persona, sino que muchas veces esa persona va a brillar como una de las estrellas más brillantes en el reino de los cielos, y va a traer gran gloria al Señor. Vemos también de que la iglesia dice, la iglesia de Macedonia, ¿cómo dieron, hermanos? Versículo 2, en medio de una gran prueba de aflicción, ¿qué es lo que abundó? Según de Corintios 8, 2, su gozo. Ellos dieron con gozo, hermanos. Ellos no dieron como quien dice, ¡ay! Aquí estoy dando. No me hables de dar, o tengo que darle al Señor. Mira, en el Antiguo Testamento dan tanto, yo tengo que dar esto también ahora. No estaban dando así, ellos estaban dando con gozo. Una vez más el contraste de esta generación, dame, dame, en lugar déjame dar. El dar produce gozo. Eso lo leemos en el capítulo 20 del Libro de Hechos, como referencia se lo menciono, en el versículo 32, Pablo está hablando con los ancianos de la iglesia de Éfeso cuando él iba camino a Jerusalén y dice, os encamiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Pablo dice, los entrego a Dios y a la palabra de su gracia que es poderosa para edificaros. Por eso estudiamos la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor edifica, y daros la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. ¿Te das cuenta de lo que dice Pablo? Cuando estamos hablando de edad, hemos hablado que el siervo del Señor es digno de su salario, pero veamos el carácter de Pablo. Pablo no tenía un corazón codicioso. Es muy difícil decir eso últimamente. Hay muchas personas que están en el ministerio por codicia. Hay muchas personas que están en el ministerio y están codiciando riquezas. Versículo 34, vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades. Pablo mismo está diciendo, yo mismo trabajé para mantenerme. Y la de los que estaban conmigo, no solo se mantenía él, sino que mantenía a otras personas, y además predicaba el Evangelio. En todo esto mostré que así, trabajando debéis ayudar a los débiles, y recordar las palabras del Señor que Je Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Es cierto. Entonces, la iglesia de Macedonia había recibido el Espíritu de Dios, y la iglesia de Macedonia estaba dando, guiada no por la ley, sino por el Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo. ¿Cierto? Entonces, la iglesia de Macedonia estaba dando, pero había ese fruto porque no estaban dando bajo la ley. Si tú das bajo la ley, no hay gozo. Si tú estás dando forzado por la ley, no hay gozo. Pero si tú das, es como a un niño, que viene el papá y le dice, reparte con tu hermana el chocolate, o con tu hermano el chocolate, y viene, Arr! se le da la mitad. Pero cuando lo da uno por el Espíritu, lo hace con gozo. Bueno, ¿qué más nos dice la palabra del Señor? Versículo 3, yo testifico que según sus posibilidades, y más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. La iglesia de Macedonia dio más allá de lo que podía dar. No nos da un porcentaje. ¿Verdad que no nos da un porcentaje? No nos dice el 5, 10, 15 Nos dice, dieron más allá de lo que tenían. En otras palabras, la referencia que usa Pablo no es el porcentaje, sino lo que tenía la iglesia y cuánto dio de acuerdo a lo que tenía. Y dice, la iglesia de Macedonia tenía poco y dio más allá de lo que tenía prácticamente. No quiere decir que te vas a ir a endeudar, vas a ir a hacer un préstamo al banco y vas a entregar todo. No está diciendo eso, sino que dieron... Se, fueron sacrificándose seriamente para poder dar. Fue un sacrificio fuerte el que tuvieron que hacer, pero lo hicieron con gozo, dice. También leemos que dice que dieron de su propia voluntad, no por fuerza. Tú puedes estar en una iglesia donde te están forzando a dar. En nuestra congregación pudiéramos pasar el plato de la ofrenda, pero no lo hacemos. No digo que sea malo, hay Calvary donde se plaza. La, la, la bolsa de ofrenda, y está bien, pero nuestro deseo es tener atrás una caja de ofrendas, si tú te sientes motivado, y pues creemos de que todo, toda persona que busca al Señor eh, se siente motivado a querer ofrendar, ofrendas, pero no bajo presión, sino guiado por el Espíritu Santo, ese es nuestro deseo. No por presión, en algunos lugares se te hace presión, que la iglesia se va a venir para abajo si tú no das, que... Mira, eh, a ver quién da veinte dólares para esta causa, ya levanta uno levanta otro, levanta otro, y al que no levanta la mano, todo el mundo lo voltea a ver y pues yo también doy veinte dólares, pero ya lo están dando bajo presión. No se trata de eso. Se trata de dar libremente, no por fuerza. Vemos más que también nos dice el versículo cuatro suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. ¿Cómo dieron? la iglesia de Macedonia, suplicaron, pidieron querer dar, ellos querían dar, ellos tenían la necesidad de dar, ¿por qué? Porque no era para comprarle un Cadillac a fulano de tal, no era para comprar un edificio lujoso eh, con ah, paredes de bronce, con eh, sillas eh, de bronce, suelo de mármol, eh, ventanas de cristalería fina, sino que era para el sostenimiento de los santos. Vemos el propósito, ¿verdad? No era para lujo. Entonces ellos estaban rogando de poder participar en, esa, en, ese, en ese privilegio. ¿Qué es lo que motivaba a la iglesia? El sostenimiento de los santos. ¿Qué es lo que, qué es lo que motivaba al pueblo de Dios en Macedonia? El amor a los santos, ¿cierto? Ellos querían ayudar a sostener a los santos en Jerusalén. ¿Y cómo los llama Dios, hermanos, a los, de, a, los de, a los de Jerusalén? ¿Cómo los llama? ¡Santos! ¿Y cómo te llama a ti el Señor? ¡Santo! Por la sangre de Cristo, cosa más hermosa. Dios nos llama santos, y no lo dudes. Dudarlo es ofender al Señor. Es, de, es negar lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Cristo nos llama a santos, vivamos pues santamente de acuerdo al llamado y a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Vemos pues de que ellos suplicaron, ¿por qué? Porque ellos querían ayudar a los santos, ellos estaban motivados por amor. La palabra del Señor dice quien dio más fue nuestro Padre, de tal manera dio, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Padre dio todo lo que tenía, dio a su hijo, a nosotros, lo entregó por amor. Él dio, no un 10%, no un 15%, él dio a su hijo. Y veamos en el versículo nueve, dice: Conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, estando en el trono celestial, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, por amor. Se dio para que vosotros, por medio de su pobreza, llegaras a ser rico. Cristo se hizo pobre. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Cristo se hizo pobre. Cristo platicaba con las prostitutas. Cristo eh, llamó a Mateo, un publicano, un hombre eh, cobrador de impuestos. Eh, un hombre de los peores que habían en ese tiempo, eran despreciados por el pueblo. El Señor eh, vino a meterse con la gente que estaba en serios problemas, y todos estamos en serios problemas. Solo que algunos, por su riqueza material, se visten con vestidos finos y están muy bien bañaditos y, y, y pueden andar en, 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 eh, con riquezas, pero eso no quiere decir de que sean más aceptables a Dios. No es así la cosa. El Señor vino siendo rico se hizo pobre por amor a nosotros. Ahora veamos qué dice Pablo en consecuencia. Bueno, primero en versículo cinco dice esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. O sea que la Iglesia de Macedonia, ¿a quién se dio antes de dar al pueblo de Jerusalén? Se dieron a Dios. Mira, en el terremoto del de Salvador y de India, por ejemplo, en la compañía donde yo trabajo, y gracias a Dios, han, han abierto dos cuentas en la cooperativa para que los que quieran ayudar. Pero es algo secular, no es motivado por Cristo, sino que la compañía dice, bueno, hay una necesidad vamos a abrir dos cuentas, los que quieran ayudar, que ayuden, y vamos a hacer una ayuda humanitaria. Hablaba con un hombre el viernes que eh, ha visitado India varias veces, y en la, o, en la última ocasión que estuvo en India, visitó un campamento de leprosos. Le digo, ¿por qué lo hiciste? Y me dice, bueno, ah, eh, interesante, me dice, es, eh, sentí que en él había una compasión, pero también era el deseo de experimentar, un hombre que viaja por todos lados, él quería tener ese, ese, ese deseo de experimentar lo que era estar en un campamento de, de leprosos en India. Vivir la vida en este mundo es vivir, comer en restaurantes famosos, tener una posición de gran eh, responsabilidad, eh, y dentro de eso experimentar, pero ¿sabes?, la vida no se experimenta sin Cristo. Hay personas que andan buscando experimentar todo. De nada sirve si no experimentas a Cristo. De nada sirve que des todo lo que tú tienes, si primero no te entregas a Cristo. Eso es lo primero. El Señor dice, a través de Juan, Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en Su Hijo. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Tú puedes dar, pero si tú no tienes a Cristo, si tú has rechazado a Cristo, eh, de nada te sirve. Juan dijo, este es el amor que andemos conforme a sus mandamientos. Jesucristo mismo dijo que los mandamientos se resumen en amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo. Primero te das a Dios, amas a Dios, y si tú te entregas a Dios y Él te da su Santo Espíritu, que así será, entonces tú vas a poder amar a tu prójimo, y esa es la característica del cristiano. El Señor dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. El amor es la característica que dice, de acuerdo al Señor, que tú eres discípulo de Dios, que tú eres seguidor de Cristo. Bueno, pero el amor se tiene que manifestar. El amor tiene que comprobarse. Dice Juan, dice el Señor, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos de poner nuestra vida por los demás. Dice el Señor, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Versículo seis, en consecuencia, dice Pablo, ahora Pablo hablándole a la iglesia de Corintio, les habla del ejemplo de la iglesia de Macedonia. Esa iglesia de Macedonia es un ejemplo no solo para la iglesia de Corintio, es un ejemplo para nosotros. Hermanos, y mientras hacemos este estudio, no te duermas en tu, en tu manera de pensar. Y ahora que estoy estudiando, le pido, Señor, enséñame a dar. Y mientras estoy embebido buscando traer una enseñanza a ustedes, le digo, Señor, pero tráeme una enseñanza a mí de cómo dar. ¿Cómo Tú quieres que yo dé? Transforma mi corazón para que yo dé en una manera que te agrade a Ti. No estamos en un esfuerzo mental, y no estamos poniéndole barreras al Señor. Cuidado, hermanos, si nosotros le ponemos barreras al Señor. Señor, yo voy a dar hasta acá, y de aquí ya no. Cuidémonos de no hacer eso. Digámosle al Señor, Señor, enséñame a dar libremente. Seamos libres. En consecuencia, rogamos a Tito, un siervo del Señor, que como él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo en vosotros esta obra de gracia. En otras palabras, Pablo estaba enviando a Tito, a Corinto, para animar a los hermanos a dar. Quiere decir que animar y exhortar a la Iglesia a dar es bíblico, pero esa exhortación tiene que tener una motivación correcta. Si la motivación de la exhortación que hace un siervo del Señor para que des es para vanagloria del hombre o para vanagloria de la organización, estamos mal. El propósito debe ser la bendición de los que dan, así como bendición de otros en el pueblo del Señor. Así como vosotros abundáis en todo, la iglesia de Corintio abundaba en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud, y en el amor que hemos inspirado en vosotros, ved que también abundéis en esta obra de gracia. Que sea abundante, dice Pablo. No digo esto como un mandamiento. Pablo no está tratando de imponerse a la iglesia de Corintio, sino para probar por la solicitud de otros, es decir, probando tu corazón comparado con la iglesia de Macedonia, que ha mostrado ese deseo de dar, dice, yo quiero probar tu corazón probando la sinceridad de vuestro amor. ¿Ves lo que dice el versículo ocho? Probando la sinceridad de vuestro amor. En otras palabras, si tú dices, yo amo al pueblo del Señor, pero tú no estás dispuesto a dar, no es un amor sincero. En Santiago 1.22 dice la palabra del Señor, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Santiago 1.27 dice la religión pura y sin mácula, es decir, sin mancha, delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 2.14 «¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Si un hermano o una hermana no tiene ropa, y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, «Id en paz, calentados y saciados, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta» pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. En otras palabras, si tú tienes fe, esa fe se manifiesta por obras. Si tú tienes fe, tú vas a dar, si es una fe, viva. La iglesia de Macedonia dio a los pobres de la iglesia de Jerusalén. No los conocían. En otras palabras, se quedaron sin acceso a educación, y la iglesia de Macedonia no dijo, estos son ignorantes, no han ido a la escuela. No, la iglesia de Macedonia los vio como sus hermanos. Porque el único ignorante es el que no tiene el conocimiento de la palabra del Señor. Esa es una ignorancia tremenda. Por eso buscamos la palabra del Señor. Es ahí donde queremos ser sabios. Y eso es lo que es muy importante. Entonces la iglesia de Macedonia fue sensible y no veía de menos a la iglesia de Jerusalén, sino que quiso ayudarles, viéndolos como sus hermanos, queriéndolos ayudar a salir adelante. Y la actitud con que la iglesia de Macedonia daba era de mansedumbre, y esa es la actitud que Santiago menciona en Santiago 3.13, trece dice ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros que muestre por su buena conducta su obra en sabia mansedumbre? Hermanos, muchas veces se da, pero en arrogancia, muchas veces se da con los motivos equivocados. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó cómo dar. Primero se dio a sí mismo pero también nos predicó sobre el, el dar. Enseñó y dijo, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa, pero tú cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda, lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará. Lo importante es buscarla. El, 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 que el Señor sea bendecido. Cuando tú des, da entendiendo que estás dando por amor al Señor. Lucas, capítulo 22, versículo 25 al 26, leemos que Jesús les dijo, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores, benefactores, pero no es así con vosotros. Antes, el mayor entre vosotros hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Yo recuerdo una conversación con una persona hace muchos años. Yo tenía unos diecinueve años, y esta persona me decía, Sabes, yo quiero llegar a ser millonario, y cuando sea millonario, quiero ser benefactor. Y esa persona ha llegado a ser millonaria, y ha llegado a ser benefactora ha puesto hospitales. Pero el Señor me trae este versículo. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las Luces, no del benefactor. Desciende del Padre de las Luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. No, cuando tú das, tú no eres benefactor. Tú eres simplemente un instrumento en la mano de Dios. Tú eres eso, y no digas, yo estoy dando. Dice, Señor, gracias por la oportunidad de poder ser un canal de lo tuyo, porque nada nos pertenece, venimos pelados al mundo. Y si el Señor nos da a nosotros el privilegio de ser canales, debemos de dar gracias al Señor. Por eso la iglesia de Macedonia era una iglesia humilde, quedaba con mansedumbre, y por eso tenía gozo. Pero si tú das con arrogancia, como un benefactor, aquí estoy dando, no vas a tener gozo, vas a poder tener alegría, pero no gozo del Espíritu Santo. También no basta solo el deseo de dar, hay que dar. Dice la palabra del Señor, si vemos en, en Lucas, perdón, en Corintios es donde estamos, según de Corintios, Versículo 10, doy mi opinión en este asunto, porque esto os conviene a vosotros, que fuiste los primeros en comenzar hace un año no solo a hacer esto, sino también a desear hacerlo. Ahora, pues, acabad también de hacerlo, para que como hubo la buena voluntad para desearlo, así también lo haya para llevarlo a cabo según lo que tengáis. Pablo dice, deseaste hacerlo, hace un año empezaste a hacerlo, pero dice, no basta el deseo, no seas llamarada de Tusa. ¿Han ¿Ah, oído esa expresión, llamada de Tusa?, Tú le enciendes una tusa de, de lote, se quema rápido. No es como la madera. Pero se quema y ya se apagó. No seamos llamaradas de tusa, sino que seamos personas que ofrendamos consistentemente. Así le estaba diciendo a la iglesia de Corintio. Versículo 10, porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Algunas personas dicen, bueno, mira, yo me quiero comprar otra casa en el mar. O, o me quiero comprar esto y lo otro, y como no tengo, estoy ahorrando para tenerlo, entonces no doy. El Señor dice: Mira, no des, no no decidas, voy a dar o no voy a dar porque no tengo esto, sino que mira lo que tienes y en base a lo que tienes, da. Eso es lo que nos está enseñando el Señor, amén. Eso es lo que nos está enseñando. En base a lo que tú tienes, no nos está hablando del 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15%, ¿verdad? Hasta acá no nos ha hablado eso el Señor. Entonces dice, oh, pues qué bueno, entonces solo voy a dar el 3%, porque estamos bajo el Espíritu. Lo que vas a revelar es tu corazón. ¿Entendemos? Lo hermoso es que en el Señor, el Señor es el que nos decide. Y aquí estamos aprendiendo. Amén. Es lo que estamos aprendiendo. Es hermoso poder aprender lo que el Señor pide de nosotros. Eso es hermoso. Yo lo doy gracias al Señor. Pero el dar es un, es un esfuerzo que el Señor nos va poniendo y nos va transformando y nos va enseñando. Dice, esto, versículo 3, no es 13, no es para holgura de otros y para aflicción vuestra, sino para que haya igualdad. Lo que está diciendo Pablo es de que la Iglesia de Macedonia dio a la Iglesia de Jerusalén y le está diciendo a la Iglesia de Corintio, así les invito a ustedes dar. Pero dice, no es para que ustedes den y ustedes se queden quebrados y la iglesia de Jerusalén esté pero rebosando económicamente, sino para que ustedes que tienen bastante, den para que el que no tiene reciba y no esté sufriendo esa pobreza extrema. Y de esa manera haya igualdad, dice el Señor. Versículo 14, «En el momento actual, vuestra abundancia suple la necesidad de ellos». En el momento actual, tú puedes tener ahora, pero no sabes mañana. En el momento actual, vuestra abundancia suple la necesidad de ellos para que también la abundancia de ellos supla vuestra necesidad de manera que haya igualdad. Es posible de que en el momento ese, Jerusalén estaba llena del Espíritu también y orando por la iglesia Macedonia. Pero algún día iba a haber un balance. Y si no fuera a través de la iglesia de Jerusalén, el Señor sabe cómo bendecir a través de cualquier persona, a través de cualquier pueblo. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado, y el que recogió poco no tuvo escasez. En otras palabras, quiere decir, hermano, de que ya no puedo comprarme una casa, o que ya no puedo andar un carro. Pues si el carro te sirve, ¿cómo no vas a comprarte un carro? Te sirve y te permite movilizarte, pues te ayuda pero lo que quiere decir es de que tu corazón no va a estar en buscar lujos, en buscar excesos, sino que vas a buscar a dar generosamente. Amén. Eso es lo que está diciendo. Si puedes comprarte una casa, cómprate una casa, y vas a dejar de estar pagando renta todo el tiempo a otras personas. Quiere decir que tienes que comprarte una casa, no digo eso. Pero quiero decir de que el Espíritu es el que te va a guiar en todas estas cosas pero hemos estudiado la palabra del Señor. Tenemos la Santa Cena, no me quiero alargar más. Esta, la semana pasada, hermanos, hablamos del que recibía, del siervo del Señor que recibía. Ahí estaba nuestro énfasis, ¿cierto? Si estuvieron acá, saben de qué eso hablamos. Este domingo hemos hablado del que da, y cómo da generosamente. Pero vamos a hablar también el próximo domingo de la integridad que se necesita tener en el ministerio. Y también vamos a hablar de cómo se debe dar con sabiduría. Porque si viene gente a abusar, pues tú vas a tener que ser sabio con las cosas del Señor. Porque hay personas que saben abusar de las oportunidades. Y en las congregaciones tenemos que ser sabios. Y tú con tus propios dones que el Señor te ha dado, tienes que ser sabio y no dejarte embaucar. ¿Entendemos, hermano? pero el estudio de ahora enfatiza la generosidad. Vamos a pararnos, hermanos. Vamos a tener la Santa Cena. Y en mi oración, hermanos, no le digo que el Señor les enseñe, yo digo que el Señor nos enseñe a dar. Y es mi oración que el Señor nos enseñe a dar generosamente. Es mi oración que el Señor nos enseñe a ser libres para dar como la iglesia de Macedonia. Yo quisiera orar por todos nosotros en esa área. Padre Santo, Tu Palabra es clara. Tu Palabra es hermosa. Padre Santo, Tú diste a Tu Hijo Jesucristo. Jesucristo se hizo pobre por amor a nosotros. Jesucristo no tuvo ni un lugar en donde nacer. Nació en un pesebre de vacas, de bueyes... Nosotros no tenemos derecho de exigirle a Dios más. Si Cristo Jesús recibió y vino a sufrir con gran pobreza por nosotros, te damos gracias a lo que nos has dado, Señor, pero te pedimos que lo que nos has dado no arrebate nuestro corazón, sino que seas Tú el que realmente posea nuestro corazón. Y ayúdanos a dar generosamente, Señor, Ayúdanos a no tener miedo a dar. Ayúdanos a entender de que si damos, estamos en tus manos. Yo te quiero dar gracias por muchas hermanos y hermanas en esta congregación que sé que dan generosamente. Digo sé en el espíritu, no porque yo vea, porque no sé quién da cuánto, pero en el espíritu siento decir eso. Sé que hay gente que da generosamente. Pero Señor, ayúdanos a todos a ser generosos a dar hasta donde duele en la carne, pero donde sentimos gozo en el Espíritu. Ayúdanos a gozar, a experimentar ese don de dar, a experimentar esa gracia, Señor, a experimentar ese poder tuyo, Señor. Yo te ruego que esta congregación sea conocida por el amor de Dios, por la palabra de Dios, y por la generosidad del pueblo de Dios. Ayúdanos a ser un pueblo generoso, pero un pueblo sabio y astuto, Señor, que no es generoso con lobos, sino con ovejas, Señor. Padre Santo, así sea, Señor. Danos libertad, y Señor, que estemos bajo la gracia, no bajo la ley, y que sepamos cómo dar y en qué dar, Señor. Como congregación enséñanos a administrar los dones que pones en la congregación, Señor a saber a dónde enviarlos, en dónde entregarlos, a, en, la, en la misma congregación nuestra, aquellos que están sufriendo necesidad, poder, Señor, compartir con ellos, y en otros lugares en Latinoamérica, poder enviar y ayudar a aquellos que están sufriendo necesidad, generosamente, ayúdanos a hacerlo, Señor. Padre, te lo rogamos, en nombre de Cristo Jesús. Amén.